0: We love it. Cuando la bicicleta se convirtió en
1: innovación una de la bicicleta sin pedales, una bicicleta que vuela. Competencias, giras. Hoy
0: comienza el Giro de Italia. Le Tour de
1: France 2008, con... Eventos, experiencias.
2: que lo todo, chavales.
0: Las bicicletas ni son ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías. La
3: China Cycle 2013 es
0: el paraíso de
3: este fantástico invento de las dos Políticas
1: ruedas. públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias. Noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias. Lance
4: Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños...
5: See the worst of it all You saw the on your bedroom walls Oh, child. Yeah. We'll try try to make the pieces fit
6: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Vírula Radio aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Grecia Hernández y les invito a que nos acompañen aquí a la próxima hora para hablar de bicis, ciudad y movilidad. Acabamos de escuchar hace unos momentos la canción Bikes, esto del álbum Everybody Love Everybody, de la banda californiana Hooray for Our Side. Y bueno, ellos fueron los que nos hicieron el honor de abrir este programa con, con esta canción. Nuestras redes sociales, eh, estamos como la Radio en Facebook, en Twitter y en Instagram, un recordatorio de que en Instagram pueden ver las entrevistas que hacemos cada semana, ahí las estamos subiendo al Instagram TV para que las puedan reproducir y ver cuando ustedes quieran y compartirlas por supuesto. ¿no? Eh, un saludo a toda la comunidad de, de Colombia que nos escucha por la retransmisión que hace Viceactiva Radio en Viceactiva.com esto los martes a las 6 de, de la tarde y bueno, quédense con nosotros que hay muchas cosas que comentar eh, ya hablábamos un poco la semana pasada de esta oposición que se está dando eh, por las ciclovías emergentes en la ciudad sobre todo en Avenida Guadalupe y Avenida Las Torres un poco también, y bueno, esta semana está estallando todo, o estalló más bien, con los vecinos y vecinas, eh, salieron a manifestarse en coche otra vez, bloqueando carriles, y esta vez más ciclistas fueron a pues a defender la ciclovía, ¿no? Los, los vecinos y vecinas argumentan que debe de ir en, en el camellón, por el centro del camellón, y, y bueno, ya hemos hablado de que no es la opción más viable de que tiene sus riesgos y complicaciones y que técnicamente simplemente no está avalado así que hay que estar muy pendientes de esto y dar apoyo ¿no? otra vez están reactivando las redes de sí a la ciclovía, algo muy curioso que, que está sucediendo es que los vecinos están quitando los trafitambos y los delimitadores temporales que están poniendo, los están quitando y los están poniendo en la banqueta y los ciclistas que pasan eh, los están regresando a su lugar, ¿no? Entonces, si alguien que nos está escuchando pasa por ahí y los ve tirados, pues eh, ayúdenos a recogerlos y ponerlos en su sitio. Por ahí GDL en está haciendo una dinámica de tomar foto eh, a los tambos tirados y recogidos y subirlas ahí con un mensaje de sí a la ciclovía para que también sea visible el hecho de que los ciclistas queremos esta infraestructura, ¿no? Y bueno, tenemos aquí más información. Entrevistamos ahora a, um, a Olga Tapia, quien es la directora de la Muestra Internacional de Cine y Movilidad, que bueno, ya ha tenido varias ediciones y que este año están a punto de arrancar ya con, con la recepción de material. Así que, eh, pues bueno, ella nos platica un poco sobre las bases, el objetivo, toda esta nueva transformación con, en tiempos de COVID, cómo se va a llevar a cabo este, este evento. Así que vamos a escucharla y regresamos con más aquí a Vibra Radio.
7: Bien, el día de hoy vamos a estar platicando con Olga Tapia, ella es la fundadora y directora ...de la Muestra Internacional de Cine y Movilidad. ¿Cómo estás Olga?
8: Hola, muy bien, gracias por, por este espacio.
7: Qué bueno que estás aquí, y bueno, se aproximan ya eh, las fechas para poder disfrutar de, de esta muestra de cine... ...y bueno, me gustaría que nos platicaras un poquito eh, de qué se trata esta, esta muestra, cuánto tiempo lleva haciéndose, en qué consiste...
8: Claro, eh, Cine y Movilidad, es, para los que no sepan, es un concurso de producción audiovisual y una plataforma de exhibición y difusión internacional para las piezas seleccionadas. Este proyecto surge en el año 2017 eh, como una de las actividades del Foro Mundial de la Bicicleta, que es un foro que cada año va cambiando de país sede y en el 2017 nos tocó a la a Ciudad de México organizar este evento y fue un evento muy lindo, fue un evento muy grande, eh, habían comisiones en las que estábamos personas voluntarias para que este evento pudiera suceder y a mí me tocó estar dentro de la comisión de cultura y yo eh, soy gestora cultural pero me especializo en los eh, espacios de exhibición alternativa. Entonces, a mí eh, se me pidió que pudiera como gestionar toda una muestra con contenido eh, de distintos países, pero lo que yo propuse fue hacer una, una convocatoria, lanzar una convocatoria eh, abierta internacionalmente, pero enfocándonos en el público mexicano, porque... Sí que estaba bueno traer eh, contenido de Europa y de Estados Unidos, pero la realidad en la movilidad en Latinoamérica es súper distinta. Entonces, eh, en conjunto a um, la Cineteca Nacional lanzamos la convocatoria y estuvo muy bueno, tuvimos mucho éxito, recibimos muchas piezas de distintos países y es por eso que eh, para el 2018 decidimos hacer la muestra como tal, eh, ya autónoma al Foro Mundial de la Bicicleta, pero también eh, cada año mandamos este material al Foro Mundial de la Bicicleta para que se hagan funciones en ese ah, evento. Eh, entonces, este año vamos a lanzar la convocatoria de nuestra cuarta edición y pues estamos muy contentos, aunque por la circunstancia, por por las circunstancias que estamos atravesando mundialmente, este año la muestra va a ser en línea. Pero bueno, eso no nos quita el entusiasmo de recibir el material de, todo, de todas partes para poder compartirlo con nuestro
7: público. Perfecto. Y bueno, cuéntanos un poquito los participantes, eh, formatos, temáticas, ya nos queda claro que es movilidad. Y también eso es algo como bien interesante, ¿no? Porque... Eh, la movilidad, cómo resulta eh, vivir las perspectivas, digo, esto es internacional, ¿no? Eh, de movilidad de otras partes del mundo.
8: Claro, es, es bien importante. Y este año eh, la temática, precisamente por todas estas circunstancias, eh, es precisamente eh, el COVID-19. La convocatoria tiene como título del confinamiento a la nueva normalidad. Y esto es porque creemos que estamos en un punto clave para cambiar paradigmas dentro de la movilidad, ¿no? Que, que esta pandemia vino a evidenciarnos aún más todos los daños que se generan a partir de la industria petrolera, ¿no? Y, y el daño que, que le hace no solamente al medio ambiente, sino por ende a todos los seres vivos del planeta. Entonces, eh, pues con todas las con todas las decisiones que se están tomando y teniendo en cuenta que la bicicleta es el medio de transporte más seguro eh, para evitar contagios y para movernos en la ciudad, en las ciudades se están haciendo eh, infraestructura emergente que creemos que este es un momento que nosotros los que estamos interesados en temas de movilidad eh, llevamos años pidiendo ¿no? a los gobiernos que, que se mejore la infraestructura, que que, que haya más probabilidades para que la gente pueda sentir eh, la bicicleta o cualquier tipo de transporte no motorizado eh, como una opción, ¿no? Realmente para poder eh, cumplir tus actividades y tus traslados día a día. Entonces, eh, pues sí, eso, estamos súper emocionados porque de hecho desde la primera convocatoria hemos recibido, te digo, generalmente material eh, mexicano pero también material latinoamericano y eh, en la segunda edición recibimos una colaboración con Francia, en la tercera edición eh, recibimos una colaboración con Mozambique en África y este año pues queremos expandirnos este año el Foro Mundial de la Bicicleta estaba planeado para, para hacerlo en Nepal se tuvo que cancelar están viendo de qué manera se puede resolver pero pues eso nos emociona un montón ¿no? como poder jalar también eh, público asiático entonces sí. Eh, sí creo que es muy importante la conversación que se puede generar ahorita internacionalmente ¿no? como para eh, saber por dónde ir, qué funciona en qué países, etcétera entonces esta, esta convocatoria Está abierta al público en general, eh, en cualquier país. Eh, está dividida en dos categorías, que precisamente quisimos hacer esta distinción porque creemos que es muy importante el antes y el después. Las dos categorías, es eh, la primera es confinamiento, que son las piezas eh, audiovisuales que se realizan en el confinamiento, ya sea en casa o en un espacio cerrado. Y la segunda convoca, eh, perdón, la segunda um, categoría es post confinamiento, ¿no? Que es como eh, ya el público saliendo a la nueva normalidad uh -huh. y justamente cómo eh, cómo es que adapta eh, su vida a estos nuevos términos, ¿no? De la nueva normalidad. Entonces, bueno, las, las bases y toda la información está en nuestra página web, que es cineimovilidad.net. También en redes sociales nos encuentran como cineimovilidad en Facebook, Twitter e Instagram. Y ahí estamos actualizando todo el tiempo la información, eh, de la convocatoria. Así que, eh, pues eso. Esperemos este año poder recibir muchas más piezas de las que hemos recibido. Estamos muy emocionados de qué vamos a ver. La convocatoria se va a mantener abierta tres meses. Eh, del 11 de junio al 11 de agosto y eh, ya posteriormente tendremos los resultados de la selección oficial y anunciaremos las actividades en línea que tendremos en el mes de noviembre.
7: Olga, platícanos ¿quién hace esta selección? Eh, ¿quién forma parte? no sé si se le llama jurado o el equipo, es el equipo mismo quien quien realiza esta selección ¿todos son seleccionados por ejemplo o hay gente que por alguna u otra razón queda fuera.
8: Sí, hay, o sea, somos una convocatoria muy abierta. Queremos ah. desde el principio tenemos esta misión que no sea un concurso solamente enfocado a los profesionales del audiovisual, sino a cualquier persona que tenga una buena idea, que quiera hacer un cortito con su celular o con lo que tenga a la mano, es bienvenido. Eh, el formato, el género, eh, la duración, todo es libre, así que de verdad estamos esperando a que la gente se anime a contarnos cómo es su vida eh, a partir de, de, de la pandemia, los cambios que estamos viviendo. Y sí, el jurado siempre ha estado conformado por el equipo de la muestra, pero también tenemos como invitados a, a los organizadores de los foros, mundial, foros mundiales de la bicicleta anteriores, los que ya han pasado, entonces es un jurado internacional especializado en movilidad y, y sí, eh, estamos eh, muy muy emocionados porque cada vez tenemos más colaboradores, cada vez se suman más colaboradores y la ventaja de esta edición que va a ser en línea, pues es que justo el alcance va a ser eh, pues a nivel global, entonces... Quiero aprovechar justo para las personas que están interesados en colaborar de cualquier manera pueden escribir a @gmail com y ahí ponerse en contacto con nosotros, decirnos de qué país son y ver de qué manera podemos eh, hacer eh, una colaboración y eh, ah por último me gustaría decir que eh, hay unos premios eh, la, la, el primer lugar de cada categoría se va a premiar con una bicicleta de bambú, así que bueno, eso, esperamos la participación de, de todas y de todos.
7: Perfecto, ya para, para ir cerrando un poco, Olga, me gustaría que nos platicaras algo, una de tus mejores experiencias en la muestra a lo largo pues de, de todo este tiempo, tus cortos favoritos, algo... ¿Algo positivo que tú tengas eh, en tu memoria respecto a esta, a esta muestra?
8: Pues como dije, eh, lo que me emociona mucho de esta muestra... Yo llevo mucho tiempo trabajando en festivales de cine y soy programadora. Eh, estoy acostumbrada a ver todo tipo de material. Pero lo que me emociona de esta muestra es, como te decía, que está abierta al público en general y que nos han llegado eh, videos hechos con una super cámara, con el dron... Eh, super pro y que claro que son super, eh, que son bienvenidos en la muestra, ¿no? Pero me emociona que generalmente los ganadores son personas que no tienen mucha experiencia en el ámbito audiovisual, pero que se atreven a hacer eh, su y a mandar sus piezas audiovisuales y son los ganadores y a mí mi parte favorita siempre justo es la premiación, porque ver la emoción con la que reciben, a lo mejor no somos el festival super grande que tiene super premios, son premios pequeños, pero que la verdad, eh, pues es muy lindo, ¿no? Ver la respuesta de la claro. gente cuando les entregamos sus premios, cuando les entregamos sus bicicletas, es lo máximo, y la respuesta, ¿no? Que justo a lo mejor son personas que no todo el tiempo se movían en bicicleta, mm -hmm. y, y, ya, y que a partir que ya les regalamos una bicicleta, bueno, que se ganaron una bicicleta, eh, pues ya empiezan a ser ciclistas, ¿no? Y esa es la, esa es para mí la recompensa y es el motivo por el que hago esta muestra, que cada vez más gente se vaya acercando a la movilidad sustentable, que le vaya perdiendo el miedo a, a bajarse del auto, ¿no? A, a, a vivir un poco más la ciudad, porque, bueno, por lo menos la Ciudad de México sí es así súper caótica y es horrible... Eh, estar con el miedo que te pueda pasar algo en la bici o en el patín o en la patineta o lo que sea, pero como te decía creo que estamos en un momento clave para que todo ese tipo de eh, de, de educación vial de cultura vial eh, cambie, ¿no? Y que y que ya no tengas miedo de salir en bicicleta porque te pueden atropellar o porque no va, no te van a respetar, ¿no? Sino que ahora Siento que es un mensaje que tenemos que ir, eh, pues sí, como transportando, sabes, como y, y con el ejemplo también. Creo que que, claro. que eso, eso siempre ha sido como mi, te digo, como mi razón para hacer esta muestra para, para que más gente se vaya acercando y pues creo que hemos tenido mucho éxito como como muestra en en,
7: en permear este mensaje. Perfecto, Olga. Pues muchas gracias por haber compartido toda esta información. Esperemos que reciban eh, buenos materiales y pues creo que va a ser toda una perspectiva muy diferente porque a todos nos está cambiando la vida en todos los aspectos, no solo en la movilidad. Entonces, pues esperemos poder ver este, estas exhibiciones pronto. Muchas gracias. Recuérdanos las redes sociales y vías de contacto para poder tener más información, por favor.
8: Claro, la página web es cineimobilidad.net en Facebook nos encuentran como Muestra Internacional Cine y Movilidad y en Twitter e Instagram como Cine y Movilidad y para cualquier cosa se pueden poner en contacto al correo cineymovilidad@gmail.com
7: Perfecto, muchas gracias. ¿Algo más que deseas agregar?
8: No, eh, eso, reiterar que participen, que, que no se queden con las ganas. T queremos escuchar eh, todas las ideas que tengan, todas las eh, emociones, ¿no? Porque también eh, se trata como de... Creo que este este tiempo que hemos estado en confinamiento nos ha funcionado para precisamente como repensarnos, ¿no? No, no solamente, como decías, no solamente en términos de movilidad, sino como en general. Y pues eso, claro. queremos escuchar y queremos ver sus propuestas.
7: Perfecto, Olga, muchas gracias. Aquí tuvimos a Olga Tapia, quien es la fundadora y directora de la Muestra Internacional de Cine y Movilidad. Pues ya lo saben, hay que enviar nuestras propuestas. Creo que como ella ya lo mencionó, van a salir cosas muy interesantes después de después de toda esta pandemia. Tenemos el tema de las ciclovías emergentes, de la organización ciudadana. Así que ya lo saben, envíen sus sus propuestas para próximamente poder verlas. Seguimos con más aquí en la Radio.
1: La Vírula Radio.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos los que escucha de Vírula Radio. Habla Manuel Luis Ochoa de MT Colectivo, donde les invito a vernos y escucharnos desde la plataforma de MT Colectivo en Facebook, la cual estaremos eh, compartiendo tres foros cada sábado a las 5 PM, eh, donde estaremos tocando los temas de ciclovías emergentes. Eh, movilidad peatonal, espacio público y transporte público como escolar. La idea es entre varios sectores sociales compartir propuestas, soluciones alternativas que estamos implementando o proponemos para evitar contagios de COVID que en esta etapa digo, tenemos desde marzo a la fecha eh, viviendo, ¿no? Entonces participa, en este caso, Movilidad Tlajomulco, eh, MDM eh, Seguridad Vial, Virula Radio, MT Colectivo, a la aplicación MOD, eh, Rueda para todos, eh, PPI y sección sección movilidad de Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco. Con la intención de compartirles eh, entre todos, entre varios expertos, qué es lo que proponemos, ¿no? Y sobre todo tener una postura abierta y compartirla y generar diálogo. Y generar diálogo porque vemos cada día problemas de movilidad, en este caso con las ciclovías emergentes que la comunidad no las no la está aceptando, pero siendo una alternativa evitando contagios para evitar tanto el transporte masivo, que eso no es no genera salud pública en, entre nosotros. Entonces esta invitación, les agradezco mucho, espero este, puedan compartir información y que tengan buena tarde. Saludos.
9: La vírula radio. Hoy venimos a hacer una reflexión sobre la situación de la bicicleta en este ámbito. Por un lado, ¿Cómo le va a afectar a la bicicleta el paso por esta pandemia? Y por el otro lado, ¿qué papel va a jugar la bicicleta en la transición hasta el retorno, regreso a la vida tal como la conocíamos anteriormente? Bueno, nos gustaría que vosotros compartierais con nosotros este debate y dejarais ideas, opiniones para que podamos hacer un debate interesante. Por un lado, encontramos la bicicleta como un útil para el transporte. En Europa ya se venía utilizando desde hace muchísimo tiempo como un utensilio fundamental, tanto en Dinamarca como en Holanda o en Alemania, en muchos países. Pero en España, salvo en algunas ciudades, es muy infrecuente encontrarlo. Ahora mismo se abre una posibilidad muy importante para que la bicicleta se venga a utilizar como un medio de transporte. El otro día, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, hizo alusión a que el Gobierno francés lo estaba estudiando potenciar para ser un útil de verdad. Eh, así que es posible que aquí en España también se utilice o se plantee como una posibilidad muy importante. Realmente la bicicleta es un útil muy importante ya que te mantiene a ti aislado del resto de la población, te transporta fácilmente de un sitio a otro sin contaminación de ningún tipo y tu bicicleta es algo que guardas tú y que tú eres únicamente quien usa. Mientras que en un medio de transporte tradicional, como puede ser el metro o el autobús, estás sometido a un montón de tránsito en el que estás con mucha gente, aglomeraciones y esto, obviamente, es un riesgo evidente. Una de las consecuencias de esta pandemia va a ser que los gobiernos nos induzcan a no utilizar el transporte público y esto, evidentemente, nos va a llevar a tener, en teoría, que usar el coche. Bien. Esto va en cada cual, ¿no? Cada uno tendrá que tener la responsabilidad para entender que si todos vamos a utilizar de forma masiva el coche abandonando el transporte público, lo que vamos a crear es un colapso exagerado. Y es por esto que donde cobra realmente protagonismo la bicicleta. Hay que entender que en eh, un porcentaje altísimo el estándar de transporte, el estándar de, digamos, de, de recorrido que tiene que hacer eh, una persona desde su casa hacia el trabajo oscila en los tres kilómetros. Algo que la mayoría de la gente ya hacía con coche. Es ahora el momento de plantearse si realmente no es muy interesante... ...rescatar esa bicicleta de tu trasero, ponerla en marcha... ...y utilizarla para ir a trabajar. Ahora cabría preguntarse... ...¿qué va a ocurrir con el ciclismo deportivo y con el deporte en general? Bien, el deporte de ciclismo está clausurado. O sea, no se puede, digamos a nivel competición, no se puede practicar. Pero el, el de amateur este ciclismo va a haber que hacer un replanteamiento. Si la grupeta, creo que va a ser algo complicado que se vuelvan de momento a repetir. Habrá grupos habrá grupo pequeñitos o hacer la práctica del deporte del ciclismo de forma individual. También tenemos que contemplar que va a haber un montón de deportes, de grupos y de contactos que no se puede practicar como puede ser baloncesto, rugby, balonmano, fútbol, en lo que
2: mmm,
9: se dará a entender que posiblemente el ciclismo pueda ser la práctica para ellos más adecuada, como, digamos, una práctica refugio. Y también vamos a pensar que ese deporte, el ciclismo, es el segundo deporte más completo tras la natación. Así que, pues, eh, visto esto, se podría contemplar como un deporte muy, muy interesante. Por cierto, que la natación es posible que tampoco se pueda practicar. Visto todo esto, pues creemos que el ciclismo se va a convertir de verdad en ese deporte refugio. Y por fin llegamos a, a la última parte. Tendríamos el turismo. Como todos sabéis, el turismo es un pilar fundamental de la economía de este país. Pone el 11% del PIB. Y ahora mismo todo eso está desaparecido. Entonces, tal vez sea muy interesante cómo pueden llegar de, de turistas tradicionales de otro tipo de actividades de, de, que viajaban pues en avión, por ejemplo, se tengan que reinventar y aparezcan en este deporte que se considera ciclismo de turismo, o sea, cicloturismo y bypacking, que podría ser un gran recuperador para este segmento económico del país. Como resumen, podríamos decir que la bicicleta sí que va a jugar un papel fundamental en la recuperación, en la transición hacia una vida normal como la conocíamos. Por un lado, tendríamos el transporte urbano, para ir a trabajar y volver, no solamente va a ser saludable para nosotros, para nuestra cabeza y para nuestro cuerpo, sino que también lo va a ser para nuestro planeta. Por otro lado, tendríamos que en el deporte no solamente los ciclistas ya habituales al uso de la bicicleta van a seguir practicándolo, sino que van a ser un deporte refugio para esos deportistas que no podían hacer deporte ahora mismo. Y, por último, tendríamos en el turismo esta eh, explosión del deporte, del ciclismo ...de turismo, o sea, el cicloturismo y el bikepacking... ...como un factor fundamental para dar un acelerón... ...o un buen acelerón a la recuperación de esta economía... ...tan importante en el país. Así que estas son nuestras conclusiones... ...y ahora esperamos vuestros comentarios por aquí debajo.
1: Acompáñanos con tu bicicleta, continúa la vírula radio.
6: Seguimos con más información aquí en Virula Radio. Saludos a Radio UDG en Puerto Vallarta, donde nos escuchan también por la misma frecuencia del 104.3 de FM y también retransmitiéndonos en Radio UDG en el 107.9 de FM. Tenemos más información en los últimos programas de Virula Radio que han sido eh, grabados desde casa, porque todavía no podemos acudir a transmitir en vivo desde, desde cabina, eh, pues hemos eh, compartido charlas de foros en línea que se han dado alrededor del mundo, ¿no? Que, que también es algo que, que se está dando mucho últimamente. ¿No? Si no se pueden hacer foros eh, con personas en, en sitio, pues hay que hacerlo en línea. Y dando continuación al, al foro eh, que organizó la revista Pedalea, el Encuentro Latinoamericano de Ciclismo Urbano, vamos a escuchar el inserto, un, poco, un extracto de una charla, en donde Sandra Aguilera, del colectivo Muévete Chile, y Yamila Riego, de Argentina en Bici, nos platican un poco sobre... Pues todo este estallido social, la actual crisis sanitaria y cómo se están organizando eh, los representantes de agrupaciones ciclistas latinoamericanos. cómo es el estado del ciclismo, si está aumentando, si está disminuyendo la infraestructura emergente que se puede construir. Y bueno, de esto no, nos hablan Sandra Aguilera y Yamila Riego. Vamos a escucharlo. Ahora le voy a dar el paso a
10: Sandra, que bueno también es de Chile, para que también nos cuente un poco cuál es su mirada desde el trabajo colectivo respecto a las iniciativas que estamos tratando de impulsar en Chile, concretamente desde el colectivo Muevete y después vamos con Yami de Argentina. Eh, en el caso de Chile es una situación bastante particular, como
11: les decía en un inicio, eh, dado que eh, nosotros estamos en crisis en realidad a partir de octubre del año pasado. Por tanto, eh, la colectividad ya no solamente apunta a lo que cada uno de nosotros eh, trabajamos en nuestras respectivas agrupaciones, sino que en la colectividad es eh, la base de eh, la salud comunitaria, valga la redundancia, porque en la salud comunitaria ya no solamente hay que pensar en eh, los sistemas de salud formales o las redes asistenciales formales que puedan eh, curar y salvar vidas, sino que también hoy tenemos la responsabilidad colectiva de eh, generar eh, barrios más saludables en en todos los ámbitos. Eh, nosotros particularmente estamos eh, en distintas instancias, pero la que ha sido más importante y que ha cobrado mucha fuerza precisamente por el interés eh, y el involucramiento de distinta gente es lo que son las sendas de emergencia, de preferencia ciclista. Esta, lo que apuntan es a gestionar en los gobiernos locales, es decir, las municipalidades de todo el país. Eh, sendas que son eh, implementadas solo con pintura o con tachas, no involucran una eh, implementación de infraestructura eh, para entregar eh, a la gente que actualmente se tiene que mover eh, por trabajo o por cualquier otra circunstancia eh, fuera de su hogar lo puede hacer en bicicleta eh, y que además eh, tenga otras condiciones eh, que en el futuro nos permita volver esos espacios más permanentes. Eh, también vamos a, eh, apuntamos con la gestión a generar visibilidad también en este tipo de movilidad eh, y eh, no solamente gente del colectivo está súper involucrada sino que hicimos hace unos días un eh, llamado a en nuestras redes a que si alguien quería tomar los temas sus respectivas comunas nosotros podíamos apoyarlo eh, partimos hace aproximadamente como un mes con esto eh, nuestra idea era partir solo en una comuna hoy día tenemos alrededor de 12 eh, que ya están andando hay como dos que están ahí eh, estamos buscando un poco eh, cómo armar el, el equipo de trabajo, eh, también no solamente de Santiago se han sumado eh, la gente de Iquique y Concepción por ejemplo está trabajando súper intensamente en eso, tenemos largas y altas reuniones todos los días por este tema, eh, y ahí ya solamente la, la, la colectividad eh, también vuelve a cobrar una nueva fuerza que es fuera de los personalismos y las individualidades de cada organización en sí, eh, y es donde hoy en general también yo creo eh, que dada la circunstancia de nuestra crisis social y de democracia, también la gente se quiere involucrar más, por lo menos en Chile. Eh, como te decía hicimos un llamado eh, público y ha sido súper bien respondido, eh, tenemos harta gente también en otras comunas que está súper interesada, estamos buscando también un poco las formas de llevarlo a cabo porque eh, si bien estamos apuntando a un conducto administrativo para poder realizarlo eh, no es el mismo en todas las comunas eh, porque al final las características de cada espacio y de cada territorio son súper diversas entonces también estamos apuntando mucho a esa diversidad eh, y también eh, yo en lo personal creo que precisamente esa es la diversidad eh, que hace que cobre fuerza en la colectividad
10: Muchas gracias Sandra es eh, sumamente importante lo que señala ella respecto a que lo colectivo ya sale ¿no? solamente de las organizaciones sino que tenemos que empezar a tener una mirada global respecto a lo colectivo, eh, creo que precisamente en Chile sobre todo donde, como bien decía Sandra, venimos viviendo este proceso desde octubre, porque esa es la realidad eh, Hemos demostrado y nos hemos convencido finalmente de que de esta no vamos a salir solos Entonces, de ahí la, la importancia de dimensionar eh, la relevancia del trabajo colectivo Vamos con Yami para que nos cuente un poco la realidad en Argentina y lo que ellos están experimentando desde Argentina
12: bueno, eh, sí, desde Argentina en Bici venimos rondando sobre todos estos temas desde que empezó la cuarentena y un poco antes también. Eh, acá la cuarentena empezó el 20 de marzo y desde entonces en los grupos que compartimos ideas eh, de Argentina en Bici o de distintos grupos eh, y organizaciones ciclistas del país eh, rondaban las mismas preocupaciones. Entonces, para dar respuesta a esa manija, como le decimos acá, Hicimos un primer encuentro virtual eh, en donde participaron 70 personas, más de 70 personas, tuvo gran convocatoria y pudimos hablar varias horas sobre, bueno, poner en común las preocupaciones que íbamos teniendo de cómo eh, la bicicleta y cómo eh, la transformación de las ciudades se veía ya algo muy necesario para la contención de contagios de esta pandemia. A partir de eso empezaron a surgir entonces en algunas ciudades algunas iniciativas eh, algunas llegaban un poco antes que otras, incluso también algunas con, con los problemas de siempre respecto de la participación ciudadana que los gobiernos todavía eh, están muy duros en, en, en poder implementar. Eh, y bueno, entonces a partir de eso también desde Argentina en Bici hicimos un documento que reunía 10 propuestas concretas para acercar a los gobiernos locales eh, un poco para reunir lo que iba pasando ya en algunas ciudades y también para eh, comentar algunas que todavía no estaban pasando y que sí quisiéramos que pasaran. Algunos puntos de ese documento, por ejemplo, son eh, la creación de subsidios eh, o, o préstamos eh, para la compra de bicicletas, la facilidad de, de, de cuotas y de, y de intereses en cero para la compra de bicicletas eh, la generación de biciescuelas en, de manera estatal para para que más personas puedan aprender a andar en bicicleta poniendo el foco sobre todo en las mujeres y las disidencias que todavía somos una minoría dentro del ciclismo urbano en las ciudades eh, y bueno, entre otras, por ejemplo, lo que comentaban ya Yoka y Sandra eh, la implementación de ciclovías provisorias, de calles peatonales, etcétera. Y también, eh, sobre todo este trabajo en red que comentábamos, a mí me parecía muy importante mencionar el aporte que, que hace en las distintas ciudades de Latinoamérica, no solo del país, porque la red también es a nivel regional. Eh, nosotros eh, desde Argentina nos hemos inspirado mucho en lo que iba pasando en México y en Colombia, y también hicimos partícipe de estos encuentros virtuales a, a, a amigas que eran de, 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 de esos países para, para poder ir copiando las experiencias, aprendiendo de sus errores y de sus aciertos también y poder eh, ir aplicando las cosas que iban pasando en, en nuestras ciudades
6: Y bueno, creo que el tema de toda esta movilidad emergente está siendo muy latente en muchas ciudades del mundo, no solo de Latinoamérica, sin embargo, eh, pues nuestras ciudades latinoamericanas, pues, tienen cierto parecido en las características Tanto de gente como topográficas Y podemos sentirnos más identificados Que así nos vienen y nos hablan de ciudades eh, pues europeas, nórdica, nórdicas Que son pues las que tienen eh, más ciclismo no Entonces siempre es como muy bueno escuchar a compañeros y compañeras Que viven esta realidad Y sobre todo que están poniendo todo su esfuerzo En tener ciudades más amigables, más limpias, menos contaminadas y con más bicicletas, ¿no? Y ahora es el turno de, de Agustín eh, de Visitecas, que también estuvo presente en este foro. Vamos a escuchar lo que nos lo que nos cuenta.
10: Esta lista colectiva a mí me encantaría soñar con campañas comunicacionales, pero sabemos que en Chile eso es bien inviable o por lo menos hasta el momento no se ha hecho un énfasis en campañas de educación, ¿no? Que, que promuevan. Este tipo de actividades, en el fondo.
2: Agus. Estamos, yo creo que en un punto en donde podemos avanzar a una ciudad mucho más saludable, pero también estamos en el riesgo de realmente empeorar, porque están las condiciones puestas eh, una sobreoferta de, de, de combustible barato, una sobreoferta de motos y coches baratos miedo al transporte público, mal transporte público. Entonces, el, digamos, está en nosotros, y ahí es el trabajo colectivo, empujar muchísimo esta idea de cómo la bici, la forma de vida en bici, eh, es útil durante y posterior a la pandemia. Diga, incluso antes, ¿no? Yo, yo les daba datos de, de los beneficios que generan andar en bici, y entonces ante una pandemia pues tienes mejor condición para enfrentarla ¿no? yo creo que hay un trabajo muy importante que hacer entre entre varios frentes o sea, esto sí requiere involucrar a otros actores que no somos los, los de siempre, los ciclistas o los in, in, eh, involucrados en temas urbanistas hay que involucrar a las personas que mueven en coche a las personas que se mueven en transporte público, y a todo el mundo, y a todos los sectores, al privado, la, al público, a las organizaciones, a, a las empresas, en realidad tendremos que posicionar la idea de que la bicicleta es la vía saludable de las ciudades.
10: Agus, para que también nos cuente qué viabilidad ves tú en Ciudad de México, en México en general, de esta restricción vehicular a quienes más contaminan y quienes más congestionan, más una ciudad como Ciudad de México.
2: Exacto. Sí, Dani, eh, compañeras, yo creo que hay que posicionar el tema de que la mala calidad del aire es un factor que incrementa la morbilidad ante el COVID. Eh, ese, es, ese es el tema que puede ser eh, factor para ir en contra de la movilidad individual y creo que además de la voluntad, sí requerimos crear las condiciones para detener esta movilidad e impulsar la otra. Yo creo que ahí sí hay que ponerle impuestos a la movilidad en coche, en, en coche particular, hay que impulsar eh, más y mejor transporte público, hay que aumentar la seguridad vial, hay que impulsar la movilidad activa y la micromovilidad de forma armoniosa armonio en las ciudades, y hay un dato que aquí nos interesa mucho ahora que estamos regalando bicis y es que en la Ciudad de México 38% de las casas no tienen bicicletas. De las casas que, que se encuentran en esta zona metropolitana no tienen bicicleta. Entonces también ese es un factor que hay que, nos parece, promover la producción local de bicicletas, de piezas y también la capacitación para que todos seamos operadores y que podamos, eh, pues sí, ser un factor eh, movilizador de, de ideas y que también, por número, eh, convenzamos a los demás, hablemos, digamos, que prediquemos con el ejemplo y eso sea esa ola que sí logre hacer un cambio a partir de esta experiencia. Muchas gracias por, su, por la invitación y un saludo a todas.
10: la ciclovía por supuesto que sí claro que sí no. pero en camellón
0: algo muy importante Perdón, ¿eh? este no sé si has circulado tú cuando fue lo de la concesión de periférico precisamente era un caos porque aquí pasan muchos muchos camiones de doble de, de carga pasajeros los pues de pasajeros bajan gente donde pueden entonces quitar un carril de por si sí es muy lenta esta avenida al quitar el carril no es que nos afecten a nosotros, va a ser a todo el flujo vehicular, nosotros como vecinos a fin de cuentas no vamos a nuestras casas, pero van a generar más contaminación en lugar de favorecer a los ciclistas, a los peatones, a los mismos que habitamos aquí, y me refiero a Guadalajara y en cambio tiene un camellón bastante amplio, mucho más amplio que el de Pablo Neruda, donde pueden ofrecer mejor una ciclovía, inclusive con apartos de deporte, pueden sembrar más árboles, porque conocemos cómo es el gobierno, estamos abiertos a platicar, pero probablemente van a quitar este carril, se va a hacer otra vez la saturación, y van a acabar tumbando el camellón para hacer otro carril. Entonces en vez de favorecer a lo que quieren hacer inicialmente, van a hacer un daño posterior por no haberlo planeado bien. Yo creo que están tratando de, de resolucionar por lo del coronavirus en la, las vías alternas, pero tú estás viendo ahorita, no estás circulando toda la gente y el tramo de Sancio hasta acá se llega a ser una hora en día normal. Si tú quitas un carril va a ser más. Entonces, pensando en usuarios, no solo los que vivimos aquí, sino hay muchos usuarios, salimos a periférico este y es la única vía no rápida que, que se moca ahí, porque tenemos lo que es para allá, tenemos Vallarta, de este lado tenemos Mariano Otero, pero ya son vías rápidas con puentes. Aquí no hay ni puentes, son puros semáforos. Y digo, ahí, si quiere tomar fotos, checa cuántos camiones pasan por aquí.
1: Y la contaminación. Entonces, o sea, el beneficio
0: no es para los de aquí, es para, la, para los que transitan para Guadalupe.
5: Appell
6: Bueno, ya casi estamos terminando este programa, no sin antes recordarles que se queden en casa y si es necesario salir, procuremos hacerlo en bicicleta, ya que el transporte público es un foco de contagio eh, grandísimo y sobre todo que apoyemos estas iniciativas gubernamentales que afortunadamente las tenemos en, en la ciudad, ¿no? Malo sería que las autoridades no se estuvieran preocupando por una movilidad más sustentable e incluyente con los modos de transporte no motorizados. Entonces, ahora nos toca otra vez defender otra ciclovía, otras ciclovías más bien, y bueno, a darle con todo, hay que seguir las redes sociales, decía la ciclovía de los grupos ciclistas, y a darle seguimiento a esto. Esto fue Virula Radio, yo soy Grecia Hernández, y también un agradecimiento a todas las personas que hacen posible este programa, y que nos escuchan también en, en las diferentes plataformas, ya sea en podcast, en línea, o cada domingo, en la señal de Radio DG. Un agradecimiento a nuestro productor Sebastián Cecillón, y nos escuchamos la
3: próxima semana aquí en Virula Radio. La nueva movilidad Recomendaciones para ciclistas en tiempo de pandemia Hemos estado en casa para protegernos ante el COVID-19 Si debemos salir, protejámonos La bicicleta es el medio de transporte más higiénico para prevenir el contagio Antes de iniciar todos tus trayectos, debes limpiar la bicicleta con una solución de agua y jabón Haciendo especial énfasis en los principales puntos de contacto como manubrio, frenos, sillín y pedales lo mismo debes hacer con todos los accesorios como el casco, luces, reflectivos y gafas, entre otros. El proceso de limpieza debes hacerlo con guantes y tapabocas en un lugar apartado de otros elementos. Usa tapaboca durante todos los trayectos y utiliza prendas con manga larga para cubrir la mayor parte del cuerpo. Mantén la distancia de seguridad de dos metros con respecto a otras personas. Evita tocarte la cara. Al llegar a casa y antes de tener contacto con los miembros de tu familia, dúchate y cámbiate de ropa. Pedalea la nueva movilidad y cuídate a ti y a los tuyos.
1: Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Que aquí a dar
2: en
7: Cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos, con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.
0: Pedaleando, pedaleando,
5: saliendo.